Bienvenidos a Bladerbas, el podcast en el que médicos investigadores y usuarios analizan la salud y el funcionamiento de la vejiga para las personas con vejiga neurogénica. Y ahora, Bladerbas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Bladder Boss en Español. Les habla Isaac Hernández, médico rehabilitador con la Universidad de Texas McGovern Medical School. El día de hoy vamos a hablar acerca del uso del Botox en el manejo de la vejiga neurogénica. Y para ayudarnos con esta conversación, tenemos a una gran invitada, la doctora Natalia Hernández, que es uróloga en el Hospital Metodista aquí en Houston, Texas. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Nos puedes contar un poco más acerca de ti? Hola Isaac y muchas gracias por la invitación y hola para todos los oyentes de Bladder Boss. Sí, yo soy Natalia Hernández, soy uróloga, como dijo Isaac. En este momento estoy haciendo fellowship en urología femenina, pélvica y reconstructiva y neurourología en Houston Methodist. Y estoy muy emocionada de participar hoy en este podcast con ustedes. Y nosotros muy contentos de tenerte, así que gracias por acompañarnos. Así como lo habíamos hablado antes, Natalia, algo que me da curiosidad al escuchar un poco más acerca de ti, es si nos puedes decir un poco más de lo que sabes, qué tan frecuente es que los urólogos en este país se subespecialicen en algo como lo tuyo, y si sabes si existe algo así en Latinoamérica. Yo soy de México y no estoy muy familiarizado con si hay este tipo de especialistas allá, no sé si tú sepas algo. Sí, pues bueno, yo soy de Colombia y me fui a Colombia hace ocho años, así que todo esto de neurología lo he aprendido acá. Aquí en Estados Unidos sé que no, eh, no es muy frecuente esto de neurología. Hay pocos centros donde los urologos pueden subespecializarse en esto y siempre está relacionado con toda la parte de cirugía pélvica y reconstructiva, también porque para muchos de nuestros oyentes me imagino que también están familiarizados que la vejiga neurogénica también, no solo con medicamentos, pero con cirugía, podemos tratarla. Así que esto hace parte como mucho de la parte de urología reconstructiva. Entonces, no es muy frecuente, pero, por ejemplo, personalmente, o pues en mi caso, yo tuve la fortuna que hice residencia en un hospital que es uno de los centros de neurología, así que estuve expuesta desde muy temprano a pacientes con todos los pacientes neurogénicos, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me, me despertó como esa motivación de seguir haciendo como una subespecialización en esto, pero sé que no todos los programas, por ejemplo, de residencia de urología, tienen un centro de neurourología como lo tenemos acá en nuestro hospital. Y en Latinoamérica, la verdad, no sé, y eso, eso sí sería increíble saber si nuestros oyentes nos podrían de pronto dar un poco de feedback sobre esto, para nosotros tener un poco de al menos como de networking y saber un poco más de cómo manejan todo este tema de neurología en Latinoamérica. Estoy muy de acuerdo y de entrada, obviamente, echar a andar la conversación quizás es un buen primer punto de partida, ¿no? Para de esa manera contactar o conocer a la gente que sí está involucrada en esto en Latinoamérica y partir de ahí. Se me hizo muy bueno algo que ahorita aclaraste al usar la palabra cirugía reconstructiva, Quizá mucha gente podría asociar eso a cosas de cirugía plástica y demás, pero tú ya aclaraste algo muy específico de cómo aplica ese término en relación a urología y a la vejiga, así que eso se me hizo muy bien. Excelente, gracias por compartir eso y entonces diría, para ya entrar de lleno, si nos puedes contar en un principio qué es la vejiga hiperactiva, Natalia. 
Claro que sí. Esta es una muy buena pregunta como para empezar nuestra discusión. Y la vejiga hiperactiva es más que todo como un nombre que le hemos dado en urología para determinar o describir un conjunto de síntomas que incluye como frecuencia para orinar. Siento que necesito ir al baño muchas veces. Urgencia para eh, orinar. Siento que tengo que ir al baño y tengo que correr. También urinar muchas veces en la noche, que se llama nocturia. O también puede ser con accidentes de orina. Entonces, no tengo goteo de orina, ahí no alcanzo a llegar al baño, necesito usar pañales o usar pads o usar cualquier cosa de protector cuando tienen estos accidentes. Entonces, es más que todo un conjunto de síntomas que nos ayuda como para nosotros determinar qué es lo que está pasando. Dentro de la vejiga hiperactiva, nosotros en urología la dividimos en dos categorías, la vejiga hiperactiva neurogénica y la vejiga hiperactiva no neurogénica. La no neurogénica es en pacientes, por ejemplo, en mujeres después de la menopausia, donde hay cambios eh, de los tejidos por la falta de estrógeno que pueden generar como unos síntomas que son lo que acabábamos de hablar, ¿no? Entonces, necesito ir al baño muchas veces, la frecuencia urinaria, no tengo que correr para ir al baño, urgencia, eh, o tengo accidentes donde goteo orina, o tengo que levantarme muchas veces en la noche. Y la segunda parte de vejiga hiperactiva neurogénica es lo que nosotros vemos bastante en nuestros pacientes neurogénicos. Entonces, los pacientes con lesiones medulares o pacientes con espina bífida, pacientes después de ACV, todos estos cambios que generan estas eh, alteraciones neurológicas en la vejiga y causan estos mismos síntomas son parte de lo que nosotros llamamos la vejiga hiperactiva neurogénica. Muy bien, entonces ahí me leíste la mente de primero hablar de qué era la vejiga hiperactiva y después cuáles eran las causas que en realidad has tocado también ya. Entonces, para entrar de lleno en el tema principal del día de hoy, que es el uso del Botox para el manejo de la vejiga hiperactiva, en el proceso que ustedes siguen a la hora de tratar de ayudar a sus pacientes, ¿cuándo es que deciden, ok, este es el momento ideal para involucrar al voto? Claro que sí. Entonces, en las guías de urología de la Asociación Americana de Urología, ellos dividen el tratamiento de la vejiga hiperactiva en tres niveles. Entonces, el primero es como cambios del estilo de vida o incluso para pacientes que pueden hacer terapia física del piso pélvico, eso los puede ayudar. Si todavía tienen síntomas después de hacer estos cambios o de hacer estas otras terapias, entonces pasamos a una segunda línea que son los medicamentos. Entonces hay medicamentos como los anticolinérgicos, eh, hay otros medicamentos como los beta-3 agonistas. Hay pacientes que no, no toleran estos medicamentos, ya sea porque tienen efectos secundarios o es muy costoso o alguna otra, simplemente sus síntomas no mejoraron. Entonces los medicamentos vamos a la tercera línea. Entonces esto es donde empezamos a entrar de Botox y hay otra, la neuroestimulación es la otra opción de, dentro de la tercera línea eh, del Botox. Entonces, pero ya cuando hablamos de los pacientes neurogénicos como pacientes con, eh, con lesiones medulares y todo esto, estos pacientes, digamos, no es como que con el estilo de vida su vejiga va a mejorar. Esto ya es que con la, la vejiga hiperactiva neurogénica estamos manejando algo muy diferente, ¿no? Entonces estos pacientes puede que no tengan frecuencia urinaria y urgencia para ir a orinar porque ellos no orinan, sino de pronto, de pronto tienen ya tienen que hacerse cateterismo o tienen una sonda todo el tiempo. 
Entonces, estos pacientes incluso se presentan diferentes, sienten que necesitan estar cateterizándose todo el tiempo. Entonces, llegan a la consulta y dicen, no, antes yo usaba tres catéteres eh, en el día, ahora estoy necesitando 10, 12, o siento que necesito eh, vaciar la vejiga muy rápido. Sí, entonces es, es diferente. Pero esto es básicamente cuando nosotros empezamos a pensar cuando ofrecemos Botox. Claro, que el ejemplo que hice ahorita me gustó mucho de cómo un paciente puede ir de estar necesitando una sonda tres veces al día a súbitamente o gradualmente necesitar diez. Creo que eso habla, eso habla por sí solo y, y es algo con lo que probablemente todos nos podamos identificar de una manera u otra, ya sea con pacientes que hemos tenido o para aquellos pacientes o familiares de pacientes que nos escuchan que quizá alguna vez hayan vivido eso o si lo están viviendo, que eso sirva como señal de decir tenemos que hacer algo al respecto quizá un poco más agresivo, ¿no? Entonces, ya se decidió, ya decidieron ustedes que van a utilizar el Botox para la vejiga. ¿Nos puedes decir un poco más acerca de en sí qué es lo que hace el Botox? ¿Por qué es el Botox una buena herramienta para esto? Muchos de nosotros podemos estar familiarizados con el Botox en cuestiones de cirugía cosmética y cuestiones así, pero ¿por qué en la vejiga? Pues eso... Es incluso lo mismo, lo que todos conocemos. La, mucha gente ha escuchado sobre el Botox para lo que tú dices, para los procedimientos cosméticos y el uso que nosotros hacemos en neurología tiene el mismo mecanismo. Entonces, ¿qué es el Botox? Cuando uno piensa en todos los procedimientos cosméticos, lo que esto hace es disminuir las arrugas, ¿cierto? Y si pensamos en la vejiga, nosotros queremos que la vejiga sea un reservorio elástico, ¿sí? queremos que sea como, como un globo que pueda aguantar como suficiente orina y no sea como rígida y llena de arrugas, como por ejemplo si nosotros tenemos una pelota de tenis, ¿sí? Entonces lo que hace el Botox como medicamento es que bloquea unas terminaciones nerviosas en los músculos y lo que hace es que el músculo se relaja y no se contrae. Por eso funcionan las inyecciones de Botox para las arrugas en la cara, ¿sí? Es lo mismo en la vejiga. La vejiga, estas vejigas, usualmente los pacientes neurogénicos están muy contraídas, muy espásticas, son, los músculos están muy, muy rígidos y tensionados, entonces al usar Botox lo que pasa es que la vejiga se, se distiende mucho más, puede aguantar mucha más orina, tiene mejor capacidad y se relaja la vejiga. Pero también otro de los, otro de los beneficios que tiene el Botox cuando lo ponemos en la vejiga es que altera como los, las, la parte sensorial o sensitiva de la vejiga. Entonces todos estos síntomas de necesito cateterizarme, necesito correr al baño, también se disminuyen cuando se bloquean, cuando usamos Botox. Entonces tiene como esos dos efectos que son muy buenos y los pacientes cuando les funciona, eh, les encanta. Y dentro de eso mismo, Natalia, ¿con qué frecuencia es posible volver a aplicar el Botox o es una vez en la vida y ya? ¿O cómo determinan eso? Muy buena pregunta. Entonces, hay pacientes a los que, por ejemplo, no les gusta o no les funciona. Entonces les decimos, bueno, esto no es solo una vez en la vida. Usualmente el efecto dura seis a nueve meses. Entonces, pues si no le gustó, bueno, perfecto, en seis a nueve meses ya no hay ningún problema porque el efecto disminuye. Pero si le gustó, bueno, ya sabemos que en seis a nueve meses podemos volver a repetir el, las inyecciones de Botox. Y nosotros, en donde yo me estoy entrenando, en nuestro centro, eh, lo que vemos es que hay pacientes que ya están en un horario que están agendados, ya sabemos como cada seis, ellos ya saben que a los seis meses ya se les empieza a disminuir el efecto y ya vienen cada seis meses agendados para su inyección de Botox. 
aprovechando eso que acabas de decir, eh, para aquellos que ya han, lo han hecho varias veces, eh, cada seis meses durante una serie de años, pues ya están muy familiarizados. Pero para aquellos que quizás están considerándolo por primera vez o que están por pasar por eso y quizá, como nos puede pasar a muchos de nosotros antes de cualquier procedimiento, cuéntanos un poquito de en qué consiste el día del procedimiento, el paciente se tiene que hospitalizar antes, el paciente pasa la noche en el hospital después del procedimiento, ¿es una cirugía o es un procedimiento? Simplemente para que la gente entienda un poco más qué esperar y ayudar a calmar los nervios. Claro que sí. Bueno, pues inicialmente cuando se empezó a hacer Botox, lo teníamos que hacer en cirugía, en el quirófano. Pero ahora con los años esto ha cambiado bastante porque el Botox está aprobado por la FDA desde el 2011. O sea, esto, esto es una terapia que no es nueva. O sea, esto lleva muchos años. Y en todos estos años tenemos muchos datos de investigación de estudios, las técnicas se han mejorado. Y ahora es un, es un procedimiento que se hace en la oficina o pues consultorio, así que no necesita hospitalizarse, no necesitan venir al hospital con un acompañante, pueden manejar después de su procedimiento y es un procedimiento que se demora menos de dos minutos en sí las inyecciones. Entonces lo que nosotros les explicamos a, a los pacientes es que ellos vienen como vienen a la consulta, es ahí en la oficina y los ponemos en un, como en un cuarto de procedimientos donde tenemos un televisor que es con tiempo real, una pantalla, y usamos una cámara muy, muy pequeña que la ponemos en la uretra y podemos ver toda la vejiga por dentro. Ellos pueden ver también. Muchos pacientes al principio son un poco nerviosos, les da miedo que no quieren ver y es totalmente entendible. Algunos traen sus iPads, escuchan música, leen mientras tanto, mientras los preparan para el procedimiento, pero es un procedimiento súper rápido. Y entonces lo que hacemos es que con esta cámara tan pequeña que ponemos por la uretra y vemos la vejiga, ponemos una jeringa muy, muy delgadita. Entonces hacemos inyecciones muy dirigidas en la vejiga donde ponemos eh, cierto tipo de unidades de Botox. Nosotros, dependiendo cuál es la razón para que el paciente vaya a necesitar Botox, nosotros determinamos cuál es la dosis ideal para cada paciente. Así que entonces podemos poner las inyecciones y ustedes pueden ver en la pantalla todo el tiempo lo que está pasando y cuando son las inyecciones realmente no duele ni molesta y quitamos ya después todo y ya no pasa nada. Es normal después de la, del procedimiento tener un poco de sangre en la orina, eso generalmente pasa solo después de las 24 horas, puede haber a veces ardor al orinar y eh, en 3% de los pacientes que no estaban usando sonda o para cateterizarse, hay un riesgo de 3% de retención urinaria. Pero en nuestros pacientes neurogénicos, muchos de nuestros pacientes ya usan una sonda, ya se están cateterizando varias veces al día. Así que en estos pacientes no hay ningún problema. Pero en este grupo de los pacientes que sí orinan independientemente, como espontáneamente, en esos pacientes sí nosotros entonces les pedimos que ese mismo día cuando termine el procedimiento orinen después de hacer el procedimiento y revisamos que la vejiga esté vaciando completamente. Y dos semanas después del procedimiento, les decimos que vuelvan al consultorio para revisar que todo esté bien. Pero en nuestros pacientes neurogénicos que se cateterizan, hacemos una videollamada o una consulta telefónica a la semana o a las dos semanas para asegurarnos que estén bien. Oye, y si, por ejemplo, el paciente, por lo menos el neurogénico, que algunos sabemos no tienen sensación alguna, pero algunos sí tienen, aunque sea parcial, ¿usan algún tipo de anestésico local o algún otro tipo de herramienta que ayuden a disminuir la sensación para que no estén incómodos o no se usa nada normalmente? 
Sí, claro que sí. Y eso es un muy buen punto. Entonces, mientras preparamos, los preparamos para el procedimiento, entonces ponemos un gel que es de anestésico local y lo ponemos en la uretra eso hasta la vejiga y lo dejamos un tiempo como para que la vejiga se no duela tanto, como que hace anestesia localmente un poco, pero la verdad es que el procedimiento es tan rápido que no es tan molesto y ya los pacientes, es más, son los nervios al principio de no saber qué esperar, pero siempre les estamos explicando, ellos ven el tiempo en tiempo real en la pantalla y el gel que usamos usualmente funciona muy bien, así que esto es dos minutos, entran y se van ese mismo día a su casa sin ningún problema. Lo otro que es súper importante aclarar es que los efectos los empiezan ellos a ver a la semana o a las dos semanas. Entonces los primeros días no es como un acto de magia que ya no voy a tener que cateterizarme eh, seis veces, sino ya al día siguiente solo dos veces. No, siempre se demora unos días en actuar y de nuevo como a los seis, nueve meses es que ellos empiezan a sentir que, que sus síntomas otra vez empiezan como a presentar. Yo creo que es un muy buen punto este, para que el paciente o quien sea más que esté involucrado sepa que el resultado no es inmediato, pero sí al poco tiempo. Y también otra cosa que me gustaría agregar, escuchando lo que comentas, es que eh, por lo menos hablando de los pacientes con lesiones medulares que tienen eh, vejiga neurogénica y que incluso tienen una lesión completa, es decir, que no sienten en lo más mínimo, eso no excluye la posibilidad de con un procedimiento como este, eh, insulto nocivo, digamos, eh, aún así puede crear a lo que conocemos comúnmente y puede llevar a la disreflexia autonómica, en cuyo caso incluso aunque no haya sensación, depende de la situación, de qué tanto se elevan las presiones, en donde a lo mejor también vale la pena usar este mismo anestésico, haya sensación o no, para evitar complicaciones, evitar presiones altas que luego asusten al paciente o algo así. Al principio mencionabas la utilización del Botox, lo ponen en una tercera línea acompañado de la neuroestimulación. Entonces, mi siguiente pregunta para ti sería, si el Botox no funciona, ¿qué opciones hay? ¿Nos lleva eso a esta neuroestimulación o hay algunas otras cosas que ustedes buscan en vez eh, cuando se llega a ese punto? Pues idealmente quisiéramos que los pacientes respondieran al Botox porque en verdad los que responden les va muy bien y a la gente le gusta mucho porque sienten más que todo en la calidad de vida, sienten una diferencia significativa, ¿no? Uno lo ve cada vez que vemos a los pacientes venir a sus a controles de dos semanas, están felices. Pero sí hay un número de pacientes que no responden. Y para responder tu pregunta de que si entonces nos movemos a neuroestimulación, esto es para algunos pacientes de pronto para los que son no neurogénicos. Pero para los pacientes neurogénicos es muy importante aquí también hablar de algo que muchos de nuestros oyentes deben estar familiarizados y si no, pues lo podemos explicar, que es la urodinamia. La urodinamia es como... Nosotros hablábamos antes tú y yo de esto que me encantó el término que es como el electrocardiograma de la vejiga, ¿sí? Entonces es lo que nosotros como urólogos tenemos como un estudio donde podemos mirar cómo se está comportando la vejiga, cómo son las eh, presiones dentro de la vejiga, qué tanta capacidad de orina alcanza a aguantar y es un estudio que nosotros hacemos en nuestra oficina y nos permite determinar qué se necesita hacer el botón funciona o no funciona, no funciona. Entonces, para los pacientes que no funciona el Botox, usualmente lo que está pasando es que la vejiga ya está tan remodelada, ya está tan tensionada, tan espástica, 
que ni siquiera el Botox alcanza a relajarla. Entonces empezamos a proponer cirugía. Entonces esto es de pronto lo que hablábamos al principio, toda la parte de neurología y cirugía reconstructiva, ¿no? Entonces el gol de estas cirugías lo que es es disminuir la presión que hay en, en la vejiga porque esta presión que hay en la vejiga de los pacientes neurogénicos lo que hace es que pone en riesgo los riñones y la función renal que obviamente no queremos eso. Lo más importante es mantener una buena función renal para estos pacientes. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer cirugías donde usamos, por ejemplo, segmentos de intestino para aumentar el tamaño de la vejiga y también así disminuir la presión que hay dentro de la vejiga como un reservorio, ¿no? De nuevo, lo ideal es tener una vejiga que se distiende como un globo, pero cuando hay tanta presión y es una, son vejigas tan pequeñas y tan contraídas, esto a largo plazo es muy peligroso. Entonces hay diferentes cirugías y estoy segura que más adelante podemos hacer un episodio, hablar de cada una de estas cirugías, pero hay muchas opciones que nosotros podemos ofrecer para estos pacientes. Como no es como que si no funciona el Botox ya no hay nada más que hacer, no, siempre hay algo más que hacer. Entonces esto sí es súper importante aclarar. Sí, eh, me parece súper buena tu idea y creo que sí valdría la pena a futuro hablar más a fondo de eso. Tengo varios pacientes que definitivamente es, llegan a esa etapa y que es muy útil que ellos sepan que no se acaban las opciones, que existe algo así eh, para el paciente ideal o para el paciente adecuado. Y también aclarar que el concepto del electrocardiograma de la vejiga es eh, el autor intelectual es el doctor Estampas, nuestro amigo, o por lo menos es a quien se lo escuché y se lo aprendí. Sí, a mí también me gusta mucho ese término y lo uso seguido con mis pacientes para explicarles porque todos los pacientes saben que es un electrocardiograma, entonces creo que se pueden identificar. Casi ya para terminar, Natalia... ¿Qué dirías tú en tu experiencia son, es o son las preguntas más frecuentes que, que surgen de parte de tus pacientes, incluyendo si hay uh, alguna contraindicación en particular para poder usar Botox con los pacientes para su vejiga? Empecemos con las contraindicaciones. Buenísima pregunta. Eh, usualmente evitamos usarlo en las pacientes que están embarazadas o que están lactando. En esos casos sí hay que tener un poco más de cuidado y también en, en nuestros pacientes neurogénicos, por ejemplo, que usan Botox para espasticidad en miembros superiores, miembros inferiores, no quiere decir que no podamos usar Botox, pero sí lo importante es saber cuántas unidades están dando cuando les están haciendo eh, estas inyecciones y qué tan frecuente para nosotros, por ejemplo, poder agendar con tiempo y saber cuál es el mejor momento para usar este Botox. Y también en, en pacientes que han tenido inyecciones de Botox en el cuello para espasticidad y han tenido problemas para respirar, usualmente no usamos Botox en esos pacientes de nuevo. Entonces eso también es, es, es algo que sea bien importante. Y en cuanto a lo que los pacientes preguntan frecuentemente, una que es bien importante aclarar es para los pacientes que toman medicamentos de anticoagulación. Entonces puedo hacerme este procedimiento, yo tomo... Eh, hay tantos medicamentos ahora, pero tomo este medicamento para anticoagulación. ¿Soy candidato para Botox? Y la respuesta es sí. Sí hacemos Botox en estos pacientes. Y la explicación es que la, la cámara que usamos para hacer el procedimiento y tenemos esta pantalla de televisión en tiempo real, tenemos una muy buena visualización de los vasos sanguíneos de la vejiga. Así que, y la, la aguja es tan pequeña que podemos evitar estos estos vasos para evitar que haya sangrado. Entonces, esa es una de las preguntas más frecuentes. Y la otra es pacientes que tienen, por ejemplo, más de 70 años, 
siempre nos preguntan como yo tengo esta edad, eh, soy candidato para Botox y también la respuesta es sí y también ahora está el Botox ha sido probado para uso en niños, entonces también los urologos pediatras usan Botox en la vejiga. Entonces esas son como la mayoría. Otra pregunta es si necesitan tomar antibióticos, ¿sí? Y para los pacientes, nuestros pacientes neurogénicos, muchos cuando están usando esto de cateterismos y sondas y esto y tienen historia de infecciones urinarias muy frecuentes, en estos casos sí usualmente hacemos un, unos días antibióticos antes del procedimiento, pero generalmente no se necesita tomar eh, antibióticos después del procedimiento. Esas son como las preguntas más frecuentes en verdad. Son muy prácticos esos consejos. Lo que más resaltó en mí, todo es muy importante obviamente, pero pensando yo como rehabilitador y que tengo muchos pacientes que toman, que están recibiendo Botox, por ejemplo, entonces la necesidad de coordinar entre el urólogo y el, y el rehabilitador para encontrar el punto ideal para la intervención de cada uno y que no se use demasiada medicina o simplemente no sé, ya sea que se que se enmascare el efecto o que simplemente no se vea el efecto que se busque, pero no porque no funcionó la medicina, sino porque no se usó en el momento adecuado. Así que gracias por compartir eso. Bueno, por último, quizá a manera de resumen, ¿con qué nos dejas, Natalia? ¿Cuál sería la moraleja, por decirlo de alguna manera, en lo que se refiere al uso del Botox para la vejiga hiperactiva? Claro que sí. Bueno, lo más importante es que para nuestros oyentes les quede claro que más allá de cateterizarse tanto tiempo o aguantarse estos síntomas, siempre hay algo que podamos hacer. Entonces, ya sea de medicamentos o incluso terapias de tercera línea como es el Botox, lo más importante es que los pacientes sepan que hay terapias disponibles, que sí hay algo que podemos hacer por ellos y que nosotros como urologos y trabajamos con diferentes equipos como ustedes los rehabilitadores, es muy importante saber que hay terapias ahí. Sí, muchas veces no todos los pacientes saben que hay de estas terapias disponibles o, por ejemplo, creen que tener estos síntomas es normal. Entonces, si sienten que tienen alguno de estos síntomas, claramente pueden hablar con sus médicos. Y el Botox, es cuando funciona, es, es una terapia increíble que en serio cambia mucho la calidad de vida de los pacientes, tanto para lo que digo vejiga hiperactiva neurogénica y también para los pacientes que no son neurogénicos. Estos pacientes también se ven muy beneficiados con esta terapia. Así que es de gran utilidad para nosotros en neurología y más allá de los medicamentos y el estilo de vida y cirugías y todo esto, lo más importante es que consulten, consulten y que los puedan ver con, por un especialista que los pueda ayudar. Bueno, Natalia, como siempre, tanto tú como el resto de nuestros amigos y colegas urólogos que nos acompañan seguido en Bladderbus, proveyéndonos con información extremadamente valiosa. Sin lugar a dudas, sé que muy, es muy valiosa para mí, ojalá lo sea para los oyentes también. Así que muchas gracias por acompañarnos y seguro no será la última vez. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes y un placer estar con ustedes en Bladderbus hoy. De parte de la doctora Hernández y de mi parte, no tenemos ningún conflicto de interés que reportar. Nada más que decir, hasta la próxima. Esto fue Blader Boss en español. Blader Boss es presentado por el Centro de Investigación y Capacitación en Rehabilitación sobre Disfunción Neurogénica del Tracto Urinario Inferior. 
La información presentada en este podcast no expresa las opiniones del empleador, de las personas ni de las instituciones afiliadas. El contenido es solo para fines informativos y de referencia y no debe utilizarse como sustituto de un consejo médico, diagnóstico o tratamiento ni como la única fuente de orientación para la toma de decisiones. Le recomendamos que siempre consulte con un médico antes de tomar decisiones de atención médica o para obtener orientación sobre una afección médica específica. Gracias por escuchar. Vuelve pronto.